0: Im Journalismus gehen Freiheit und Verantwortung Hand in Hand. Mit welchen Themen sich die Selbstkontrollinstanz der Zeitungen Österreichs, der österreichische Presserat, beschäftigt, erfahren Sie in unserem Podcast über Medienethik.
1: Mein heutiger Gast ist der Unterhaltungsjournalist Fritz Järgitsch. Gründer und Chefredakteur des Satiremagazins Die Tagespresse. Auszüge aus dem Gespräch könnt ihr auch in unserer achten Folge nachhören zum Thema Satire und Kunstfreiheit. Die Tagespresse zählt heute zu den beliebtesten Satireformaten Österreichs und wurde bereits mehrere Male mit dem österreichischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Ich wollte von Fritz Jergitsch daher zunächst wissen. Wie kam denn überhaupt die Idee zur Tagespresse?
2: Ich habe einfach die ähnlichen die Vorbildsformate im Ausland sehr gut gefunden. Ich habe den post gelesen, The Onion und habe gemerkt, dass das in Österreich fehlt. Und zuerst habe ich mich geärgert, dass noch niemand auf die Idee gekommen ist. Und im zweiten Schritt hatte ich dann den Einfall, dass ich es einfach selber versuchen könnte. Und ja, habe dann so mit ein paar Klicks die Website eingerichtet. Das ist so heutzutage ein Kinderspiel. Und ja, das war es eigentlich schon. Also ich habe dann begonnen, Texte online zu stellen und über die Algorithmen äh, auf den sozialen Netzwerken ist das dann explosionsartig, hat sich das ausgebreitet. Also das war nicht so wie bei anderen Medien, die sich vielleicht über Jahre quasi erst eine Reichweite aufbauen müssen, sondern... Wir haben halt, äh, damals war ich noch alleine, darum sage ich jetzt nicht, ich, ich habe damals sehr profitiert eben von der Art und Weise, wie soziale Medien funktionieren und von der Art und Weise, wie sie halt Inhalte herausdestillieren aus dem Sammelsurium an Content, was da täglich geteilt wird, Inhalte herausdestillieren, die halt sehr starke Reaktionen hervorrufen, eben wie äh, Fake News, Satire News und so kam es halt, dass ich eigentlich schon in wenigen Tagen mehrere tausend Zugriffe hatte. Hat sich das
1: seit damals geändert, weil Sie haben ein Buch geschrieben zu den negativen Folgen der sozialen Medien. Ist es heute anders für die Tagespresse, was die Verbreitung auf Social Media betrifft?
2: Es war dann natürlich in den Folgejahren so, dass die Menschen sich zunehmend sensibilisiert haben oder sensibilisiert wurden für das Thema Fake News und dementsprechend dann auch nicht mehr so wie früher auf Tagespresseartikel reingefallen sind. Witzigerweise ist es so, dass auf, zum Beispiel auf Twitter bis heute extrem viel Fake News kursiert, aber jetzt so, dass Tagespresseartikel häufig geteilt werden, weil die Leute sie für echt halten. Das passiert nicht mehr. Speziell in Österreich kennt man auch natürlich den Namen Tagespresse. Aber für uns bedeutet das natürlich, dass wir ich habe schon nach ein, zwei Jahren natürlich gemerkt, also wenn sich da mal rumgesprochen hat, dass es Satire ist, wenn man dann bestehen will, muss man halt auch mehr bieten, als jetzt nur Fake News schreiben. Also wir verstehen uns als Medium, das politische Satire macht und mittlerweile ist es so, wenn sich ein Artikel häufig verbreitet, dann eher, weil die Leute die Botschaft dahinter gut finden, die Aussage vielleicht lustig finden, die Headline pointiert.
1: Ich kann mich erinnern, eben ganz am Anfang, eben wie Sie schon gesagt haben, hat man das wahnsinnig oft geteilt, auch weil es sehr viele Leute für echt gehalten haben. Mittlerweile kennt sie eigentlich jeder und sie haben sich dann aber dazu entschlossen, glaube ich, im Jahr 2018 ein Bezahlmodell auch einzuführen. Wie hat sich das Seite entwickelt?
2: Ja, wir waren damals gezwungen, unsere Finanzierung auf neue Beine zu stellen, weil der Online-Werbemarkt eigentlich sukzessive abgewandert ist zu den großen sozialen Netzwerken. Und dementsprechend waren wir in der Situation, früher als andere Medien, für die das Werbegeschäft noch besser war, waren wir aufgrund unserer kleineren Größe früher in der Situation, wo wir gesagt haben, entweder wir ändern was oder wir können zusperren. Und da für uns Förderungen kein Thema waren eigentlich und wir auch keine Regierungsinserate nehmen, haben wir einfach schon früh versucht eben 2018 uns einfach über unsere Leserschaft zu finanzieren. Und damit sind wir sehr zufrieden. Wir haben heute 11.000 Abonnentinnen und Abonnenten und das ermöglicht uns unabhängig und frei einfach zu schreiben, was wir für wichtig halten und für richtig. Und sind auch natürlich unangreifbar. Also bei uns kann jetzt kein Werbekunde intervenieren, kein Ministerium kann uns drohen, unsere Rate zu kürzen. Wir sind unabhängig und nur unserer Leserschaft verpflichtet. Und das macht dieses Modell auch, finde ich, für andere Medien eigentlich zum besten Modell. Einfach weil es auch guten Journalismus, gute Arbeit incentiviert. Also du hast einen Incentive, gute Arbeit zu leisten und so halt neue Leser dazu zu gewinnen. Und im Gegensatz zu einem Werbemodell, wo du halt einfach den Anreiz hast, möglichst viele Klicks zu generieren und dann leidet halt oft die Qualität, wie man sieht. Also ich finde, das ist. Aber modell ist eigentlich das beste Modell, um guten Journalismus auch zu fördern und zu ermöglichen und es ist kein Zufall, dass die relevantesten Medien weltweit wie New York Times, Washington Post, Economist, dass die eigentlich allesamt auf dieses Modell setzen.
1: Im ersten Jahr haben Sie die Tagespresse alleine betrieben. Mittlerweile ist Ihre Redaktion gewachsen. Wie gestaltet sich denn der Alltag derzeit in der Redaktion? Hat jeder verschiedene Aufgabenbereiche? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Es gibt so ein Kernteam, das kümmert sich um die Administration, äh, E-Mails beantworten, den Webshop betreuen und so weiter. Die redaktionelle Arbeit an sich schaut so aus, dass sie komplett online abläuft, im Chatraum und das kann von aller Welt betrieben werden äh, und jeder kann sich da rein- und rausklinken, wie es sich gerade mit dem eigenen Leben vereinbaren lässt und funktioniert für uns sehr gut, weil wir doch schon eine kritische Größe erreicht haben, die uns ermöglicht, auf Events sehr, sehr schnell zu reagieren. Vor ein paar Jahren, wie Reinhold Mitterlehner zurückgetreten ist, da gelang es uns in 20 Minuten dazu, einen Artikel zu generieren, also 20 Minuten nach seinem Rücktritt. Und das ist natürlich sehr förderlich fürs Format, das halt auch von Aktualität lebt. Wir können halt einen Witz dann rausspielen, wenn die Leute sich auch mit dem Thema, das passiviert wird, sehr beschäftigen ist halt ein großer Vorteil gegenüber zum Beispiel TV-Formaten. Wir hatten ja auch ein TV-Format und da haben wir halt gemerkt, das ist nichts für uns, weil du einfach den Witz für nächste Woche schreibst. Also du schreibst eigentlich für ein Publikum, das nächste Woche einschalten wird und mit Themen beschäftigt sein wird, die du noch gar nicht antizipieren kannst, weil halt die Vorwoche gerade ist. Und das Problem haben wir online halt nicht. Also da können wir was schreiben und eine Stunde, zwei Stunden später publizieren. Und das macht das Format sehr aktuell. Und ich glaube, von dieser Aktualität lebt die Tagespresse. Bisschen.
1: Was mir auch in den vergangenen Jahren aufgefallen ist, dass die Tagespresse zunehmend durch politische Aktionen aufgefallen ist. Also ich denke zum Beispiel an die Klage gegen den ÖVP-Abgeordneten Andreas Hanger, den sie geklagt haben mit dem Vorwurf, er sei ein Satireprojekt oder jetzt zuletzt die Fake-Briefe wegen der Wirtshausprämie in Niederösterreich. War das eine bewusste Entscheidung, die Tagespresse auch stärker politisch, aktionistisch zu positionieren?
2: Ja, immer wieder, wenn ich über unsere Aufgabe in der Gesellschaft nachdenke, ich finde, es wäre viel zu eingefasst, das auf flüssige Artikel und Witze im Internet zu beschränken, sondern ich finde, Satire kann ja alles sein, oder? Satire kann eine Klage sein, kann eine Fake-Präsidentschaftskandidatur sein von Frank Stronach. Also, wir experimentieren sehr viel mit der Idee, so den Satirebegriff auch auf andere Ebenen auszuweiten. Und ja, wir machen das halt, weil es uns Spaß macht und weil wir halt finden, dass es auch zu uns passt und auch zu unserer Aufgabe gehört. Also ich sehe unsere Aufgabe so irgendwie ein bisschen so als Trolle der Nation, einfach ein bisschen Unruhe zu stiften, Leute zu verwirren manchmal und im besten Fall mit diesen Aktionen auch irgendwas auszusagen oder auf Thematiken hinzuweisen.
1: Bei diesen Fake-Wirtshausbriefen, die ich vorhin angesprochen habe, hat die FPÖ als betroffene Partei ja beschlossen, sie zu klagen. Also die hat sich diese Form der satirischen Darstellung nicht gefallen lassen. Wie ist da derzeit der Stand der Dinge und wie sind Sie in der Redaktion mit diesem Schritt umgegangen?
2: Mhm. Genau, wir haben 500 Briefe an Wirte verschickt im Namen der FPÖ, um die Wirtshausprämie zu kritisieren. Und die FPÖ hat geklagt, was uns in dem Moment insofern überrascht hat, weil sie eigentlich nach der Auflösung, dass wir dahinterstehen, noch äh, so quasi mit Humor reagiert haben und der äh, Landbauer hat ein lustiges Foto mit einem Schnitzel auf Facebook gepostet und ja, einen Monat später sind sie nochmal in sich gegangen und haben dann Klage eingebracht beim Handelsgericht und jetzt ist die Situation eigentlich eine sehr lustige, weil die FPÖ argumentiert, dass ihr dieser Brief durchaus zuzutrauen ist, dass ihr so Begriffe wie Gabalierschnitzel und äh, mittelrohe Fleischschnitte und panierte aus, dass das durchaus Ideen sind, die tatsächlich von ihr kommen könnten und wir dagegen argumentieren, dass man einer so seriösen Partei wie der FPÖ sowas natürlich nicht zumuten, zutrauen könnte. Das ist auch die Kernfrage im Prozess, ob dieser Brief Satire ist oder nicht. Und ja, ich finde auf einer moralisch-medienethischen Ebene, finde ich, ist es auf jeden Fall Satire. Wir haben die Wirtschaftsprämie kritisiert. Ob es von der, auch in einem juristischen Sinne von der Kunstfreiheit gedeckt ist, müssen jetzt natürlich die Gerichte klären. Das wird sich halt weisen. Und ja, es ist halt für uns so, ich meine, natürlich ist es im Fall, dass wir verlieren würden, eine finanzielle Belastung. Aber da sind wir wieder beim Thema Abermodell. Wir haben eben 11.000 Menschen, die hinter uns stehen und die uns finanziell unterstützen. Und das verschafft uns natürlich die Luft zum Atmen, um so einer Klage dann auch standhalten zu können, selbst wenn wir sie verlieren, wird das nicht unsere Existenz bedrohen.
1: Und haben solche Klagen wie die der FPÖ auch Einfluss auf ihre alltägliche Arbeit bei anderen Artikeln dann, die die Tagespresse veröffentlicht?
2: Nein, überhaupt nicht. Also wir schreiben weiterhin regelmäßig über die FPÖ und kritisieren alles, was wir als kritikwürdig erachten. Und... Ich glaube, wenn wir uns von sowas einschüchtern lassen, ich glaube, dann werden wir im falschen Job. es gehört halt dazu. Es ist halt Berufsrisiko. Wir sind nicht die ersten Satiriker, die vor Gericht gezerrt werden wegen ihrer Arbeit und werden sicher nicht die letzten sein.
1: Das führt mich auch schon zur ganz allgemeinen Frage, die ich heute im Podcast mit Ihnen auch besprechen möchte. Was kennzeichnet Ihrer Ansicht nach denn wirklich gute Satire?
2: Satire ist... Auf jeden Fall in irgendeiner Weise lustig, unterhaltsam pointiert und Satire, ich finde, was zum Beispiel Satire von Comedy unterscheidet, Comedy ist halt lustig und Satire scheut aber dann auch nicht vor ernsteren Themen zurück. Also wir schreiben ja auch immer wieder über ernstere Themen, wo dann manche Leute kommentieren, es wäre jetzt nicht nötig gewesen, dass ihr über so ein Thema einen Witz macht, aber ich finde, das ist halt eben das, was uns halt von Comedy-Formaten unterscheidet, dass wir eben auch nicht vor den ernsten Themen zurückschrecken. Also ich finde, Satire ist eine unterhaltsame, lustige, pointierte Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen, den politischen Zuständen im Land und in der Welt. Und Satire zeichnet sich halt durch das kritische Element aus. Also Satire zeichnet sich eben dadurch aus, dass sie auch sich mit der Macht auseinandersetzt und den mächtigen den Spiegel vorhält. Und das ist für mich so das, was Satire ausmacht.
1: Haben Sie momentan bestimmte Themen oder Personen des öffentlichen Lebens, wo Sie sagen, die sind besonders dankbar für einen Satiriker?
2: Ich finde, alles, was irgendwie so, oder jeder der Ecken und Kanten irgendwie hat, eignet sich für Satire. Wir arbeiten in die Artikel sehr gerne so diese charakterlichen Schwächen und Stärken und Skandale und Sage ein. Ich denke da gern zurück an Michael Heupel, der nach jeder Pressekonferenz Material für die nächsten sechs Monate geliefert hat. Ich denke da auch an einen Sebastian Kurz, der dann wieder so arg glatt war, dass man dann genau diesen Aspekt wieder aufgreifen kann. Dieses opportunistische, in jeder Situation genau das richtige Sagen, dieses leichtgestellte, das kann man dann auch wieder aufgreifen. Klarerweise auch so Skandale, so Geschichten... So wie jetzt Gewessler mit dieser Tattoo-Aktion am Frequency, wo sich Leute das Klimaticket haben, stechen können und dann das Gratis-Klimaticket bekommen. Das sind halt so Aspekte, mit denen wir gerne arbeiten. Und es gibt natürlich auch dann Charaktere, mit denen man fast nichts anfangen kann, weil sie einfach kein Material liefern. Also zum Beispiel, ich denke da, ich weiß nicht, vielleicht Finanzminister Brunner, der halt irgendwie fast gar nicht auffällt. Oder der Landwirtschaftsminister, ironischerweise habe ich seinen Namen gerade vergessen. Also das sind halt dann so die Leute, mit denen wir halt weniger arbeiten, weil sie uns halt auch kein Material liefern. Auch die Neos, wir schreiben fast nicht über die Neos, einfach weil, ja, das ist halt wie beim Kochen. Du kannst halt, selbst wenn du sehr gut kochen kannst, brauchst du halt die richtigen Zutaten und wenn sie nicht geliefert werden, kannst du halt nichts kochen.
1: Mhm. Gab es auch in Ihrer zehnjährigen Erfahrung jetzt mit der Tagespresse auch Themen, wo Sie sagen, ach, die funktionieren nicht so gut oder die sind ein bisschen zu heikel, das kommt nicht lustig rüber?
2: Also a priori ein Thema ausschließen, das haben wir nie gemacht, weil ich finde, mit dem richtigen Zugang kann man über jedes Thema schreiben. Und was meine ich jetzt mit dem richtigen Zugang? Ich finde, dass die Aussage passen muss. Die wir machen das immer so, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, aber wir Lassen uns da wirklich von unserem Bauchgefühl leiten? Können wir hinter der Aussage stehen? Ist das was, was wir gut finden, was wir richtig finden? Oder geht das vielleicht doch irgendwie gegen eine falsche Gruppe? Und das funktioniert ganz gut, nicht immer. Man lernt natürlich auch dazu. In zehn Jahren gab es einige Artikel, die wir so vielleicht nicht mehr bringen würden oder die wir anders bringen würden. Aber jetzt so eine objektive Grenze der Satire ziehen oder Themen a priori ausschließen, das machen wir nicht.
1: Das führt mich auch schon zur nächsten Frage, weil man sagt ja immer wieder oder es heißt oft, Satire darf alles. Und wenn man sich dann aber die Rechtsprechung oder die Medienethik anschaut, sieht man im Einzelfall ist das manchmal dann gar nicht so einfach zu generalisieren. Gibt es bei Ihnen medienethische Tabus, wo Sie sagen, das behandeln wir nicht?
2: Also zum Beispiel so privatleben von Personen in der Politik, Aspekte, die diese Personen nicht selbst in die Öffentlichkeit getragen haben, das sind so Sachen, wo wir sehr vorsichtig sind und ich finde da auch dann keinen satirischen Wert dahinter, wenn man jetzt irgendein Geschichtler fährt über irgendeinen Minister oder Ministerin und da denke ich mir dann so dahin, sollte man das thematisieren, da steckt jetzt keine kritische Aussage dahinter und damit hat es auch keinen satirischen Wert, also... Für mich sind die medienethischen Grenzen oft auch dort, wo dann für mich auch die Satire endet, wo man dann sagen muss, das ist eigentlich keine Satire mehr. Also so Sachen wie das Privatleben von Leuten in der Politik, da sind wir dann ein bisschen vorsichtig, außer diese Aspekte werden dann von den Leuten persönlich in die Öffentlichkeit getragen. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Sebastian Kurz hergeht und über seine Mutter schreibt, seine Mutter ist so traurig, wie mit ihm umgegangen wird in den Medien, naja, natürlich machen wir dann einen Witz darüber.
1: In den vergangenen Jahren haben ja satirische Darstellungen vereinzelt auch zu gewaltsamen Ausschreitungen geführt. Ein trauriger Höhepunkt war sicher der Terroranschlag auf das Satiremagazin Charlie Hebdo. Welche Auswirkungen haben denn solche Ereignisse auf ihre Arbeit?
2: Ja, der Anschlag hat schon betroffen gemacht und irgendwie sympathisiert man, irgendwie trifft dann das noch mehr, wenn es so gegen die eigene Berufsgruppe geht und ich denke mir dann immer, ich meine, es ist doch nur ein Witz und also es hat mich schon sehr schockiert. Unmittelbare Auswirkungen hat es jetzt nicht. Also wir, wie gesagt, wir haben vielleicht auch einen anderen Zugang als Charlie Hebdo. Charlie Hebdo ist halt schon noch äh, natürlich für eine gewisse Bildsprache bekannt und für einen gewissen Stil, den man halt eher so jetzt in den älteren Satire-Printmagazinen findet. Auch die Titanic ähm, ist wahrscheinlich auf einer ähnlichen Stilrichtung unterwegs. Diese Fragen stellen sich bei uns weniger, weil wir persiflieren ja eigentlich ein seriöses Medium und dadurch sind wir halt nicht so oft in der Situation, wo wir vielleicht entscheiden müssten, ob wir uns jetzt in Gefahr begeben mit einem Witz oder lieber einen Witz nicht bringen, das gibt es bei uns weniger, aber ganz generell finde ich ja schon irgendwie sehr tragisch, wie Religion einfach gewisse Menschen total fanatisiert und wie sich manche Menschen irgendwie rausnehmen, jetzt zur Gewaltanwendung übergehen zu dürfen, nur weil ihre religiösen Gefühle verletzt wurden. Also ich finde, das ist was absolut Furchtbares. Und ich hoffe, dass wir als Menschheit dieses Phänomen irgendwann einmal überwunden haben.
1: Aus bestimmten Kreisen kommt ja auch immer wieder der Vorwurf heutzutage, man darf nichts mehr sagen. Also das heißt oft, die Political Correctness oder die Wokeness würden irgendwie auf die Meinungsfreiheit beschränkend wirken. Auch mit Blick auf die sozialen Medien haben Sie da Erfahrungen gemacht, wo Sie mal einen Beitrag gebracht haben, der dann bestimmte Personengruppen verletzt hat?
2: Ja, auch diese ganze Debatte, ist finde ich insofern ein bisschen anstrengend, weil ich finde Political Correctness ist halt so ein Kampfbegriff geworden, den man eher so von den Rechten hört, wenn sie halt sich darüber aufregen, dass sie nicht mehr das N-Wort verwenden dürfen oder dass sie nicht mehr homophobe Witze machen dürfen oder dass sie halt sonst irgendwelche Sachen nicht mehr sagen dürfen die halt einfach grob verletzend oder diskriminierend sind. Also natürlich kann man sagen, dass ja gewisse Sachen sind wahrscheinlich überschießend, die als verletzend dargestellt werden oder kritisiert werden, aber sehr oft stehen da schon legitime Anliegen dahinter. Und wenn man sich so anschaut, ich habe jetzt zum Beispiel ich schaue immer wieder ganz gern so alte Serien und wenn man sich so Two and a Half Men anschaut und dann sieht was so vor 15 Jahren noch für sexistische und homophobe Witze im Hauptabendprogramm völlig akzeptiert waren und wie viel sich da getan hat. Und da gibt es ja Folgen, da geht es irgendwie nur darum, dass, keine Ahnung, zu Hafen Haufen gibt es halt die ersten Folgen, wo es halt teilweise nur darum geht, wie verliebt Frauen in den Charlie sind und der Charlie will nichts von ihnen wissen und er benutzt sie nur und das ist hahaha. -Ha -Ha, oder dann gehen sie mal auf eine Gay-Party und der ganze Witz besteht ja nur darin, dass der Charlie die ganze Zeit mit so einer stereotyp-homosexuellen Sprache spricht und sowas könntest du halt heute nicht mehr bringen. und ist das jetzt schlecht, ist es jetzt eine Einschränkung von Meinungsfreiheit oder ist es einfach eine Rücksichtnahme auf Menschen, die halt irgendwie äh, nicht so leben wie man selbst. Und ich finde, das ist eher Letzteres. Und wir würden halt solche Sachen nicht mehr bringen, nicht weil wir sagen, hoppla, wir wollen nicht anecken, hoppla, wir wollen jetzt woke sein, sondern eher so, weil wir sagen, hey, wir wollen einfach keine Arschlöcher sein. Wir wollen einfach Sachen bringen, hinter denen wir stehen und wir wollen jetzt nicht... Leute wegen ihrer sexuellen Orientierung oder so verarschen. Also ich finde, Political Correctness ist ein Kampfbegriff und ich finde eigentlich eher, dass die Anliegen dahinter meistens richtig sind und für uns ist das keine Einschränkung, weil für uns ist es selbstverständlich, dass sie diese Sachen eigentlich nicht bringen, weil es einfach unethisch ist in vielen Fällen.
1: Oder es ist einfach auch ein gesellschaftlicher Wandel, dass man gewisse Dinge nicht mehr lustig findet.
2: Absolut, Normen verändern sich. Normen sind ständig im Wandel und Sachen, die vor 100 300, 500 Jahren oder auch vor fünf Jahren noch normal waren, sind halt heute nicht mehr normal. Und ich finde, das ist völlig richtig. Wo es dann überschießend wird, ist, finde ich, wenn man beginnt, die Vergangenheit an den aktuellen Normen zu messen. Also was ich dann schon kritisch sehe, ist, wenn man so 15 Jahre alte Tweets ausgräbt, die vor 15 Jahren aber völlig okay waren und die heute nicht akzeptabel wären. Also ich finde, da ist dann wieder der Punkt, wo man dann überschießt, wenn dann zum Beispiel ein Chris Rock die Oscar-Moderation abgeben muss, wegen Tweets, die vielleicht vor zehn Jahren noch in einem völlig anderen Licht halt interpretiert wurden. Ich finde, da wird dann diese Bewegung schon überschießend, weil ich finde, wenn man halt dann beginnt, so die Vergangenheit und der Gegenwart zu messen, dann ist halt jede Auseinandersetzung mit der Vergangenheit unmöglich in Wirklichkeit.
1: Das Thema Satire wird ja in Österreich seit rund einem Jahr auch bei einem anderen Format diskutiert, nämlich bei dem Servus-TV-Format Wegscheider. Ich kann mich erinnern, dass auch Sie schon mal in einer Sendung vom Herrn Wegscheider, glaube ich, als Brunnenvergifter bezeichnet wurden, was ja auch historisch kein unproblematischer Begriff ist. Bevor ich mit Ihnen darüber spreche, ob es sich Ihrer Meinung nach da um Satire handelt, könnten Sie mir nochmal erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass Sie in der Sendung so bezeichnet wurden?
2: Ja, also ich habe kritisiert, dass der Wegscheider in einer Sendung anlässlich des 9-11-Jubiläums wieder mal das gemacht hat, was eigentlich das Einzige ist, was er gut macht, nämlich Verschwörungstheorien verbreitet. Er hat halt erzählt, die beliebte Theorie, dass 9-11 ein Inside-Job war von der US-Regierung und hat das halt kritisiert und er hat dann in der nächsten Folge mich und mein Team als linke Brunnenvergifter bezeichnet, von denen er sich sicher nicht zum Schweigen bringen lässt, obwohl wir ihn ja nicht einmal versucht haben, zum Schweigen zu bringen. Und ja, ich finde, dieses Phänomen Wegscheider, ich meine, das gibt es ja so in witziger Weise in fast allen Ländern. Wahrscheinlich gibt es es in allen Ländern, ich kenne es noch nicht. Und natürlich kann sich der Herr Wegscheider mit dem Satire-Saint-Blanc schmücken. Du kannst auch einem Esel einen Anzug anziehen, dann wird immer noch ein Esel sein. Der Wegscheider ist für mich einfach ein Verschwörungstheoretiker, und es ist auch ganz witzig, wie er immer arbeitet, wie er so ganz bewusst so mit Halbwahrheiten arbeitet, Sachen aus dem Kontext reißt, Sachen irgendwie nur zur Hälfte erzählt, ähm, zur Hälfte dann Sachen dazu erfindet. Und immer nur Sachen erzählt, die so seinen eigenen Blickwinkel irgendwie stärken. Und ich meine, Satire ist halt irgendwie lustig und Satire ist irgendwie kritisch. Und das, also ich habe bei ihm noch nie einen lustigen Witz irgendwie gehört. Vielleicht ist es einfach nicht mein Humor, aber. Für mich ist das halt insofern keine Satire, weil halt irgendwie alle Charakteristika von Satire fehlen.
1: Mhm. Da gibt es ja derzeit auch ein Verfahren, das noch nicht abgeschlossen ist, weil die ComAustria erstinstanzlich einen Bescheiderlass hat und eben gesagt hat, er verletzt das Objektivitätsgebot. Hingegen Servus TV argumentiert damit, dass es ein Satireformat sei. Wie sollte Ihrer Meinung nach die Zivilgesellschaft mit solchen Entwicklungen umgehen, wenn sich ein Herr Wegscheider als Satiriker bezeichnet und man eigentlich merkt, da wird mit Verschwörungstheorien und so weiter gearbeitet?
2: Ja, dieses RTR-Verfahren sehe ich eigentlich sehr kritisch, weil ich finde nicht, dass es Aufgabe des Staates ist, Medien auf Objektivität abzuklopfen. Ich finde, da ist man halt dann schnell in sehr schwierigen Gewässern und ich finde, es ist dann eher Aufgabe von Eben von der Zivilgesellschaft, von anderen Medien dann solche Leute auch zu kritisieren, aber ich finde, es ist nicht Aufgabe einer Behörde. Und insofern sehe ich auch dieses Verfahren kritisch. Und will jetzt nicht den wegschalter da verteidigen, aber ich habe da einfach ein ungutes Gefühl dabei, wenn eine Behörde sagt, dieses Format, gut, vielleicht ist es jetzt keine Satire, aber es ist ja eindeutig ein Kommentar. Und nicht hinter einem Kommentar muss man jetzt nicht objektiv sein. Also. Da hat Servus finde ich, nicht ganz unrecht, wenn sie sagen, es ist halt, ja, ist es Satire, ist es keine Satire, es ist auf jeden Fall ein Kommentar und insofern schwierige Situation.
1: Der Presserat ist ja keine Behörde, aber ist auch eine Institution, die gewisse Leitlinien vorgibt oder Rügen ausspricht. Nehmen Sie den Presserat wahr im Umgang mit Satire? Wie bewerten Sie da die Rolle?
2: Naja. Also wir sind ja als Online-Medium quasi nicht im Radar des Presserats umfasst. Insofern betrifft uns das nicht. Wir haben früher vor der Paywall haben wir Werbung gemacht mit Redaktioneller, also mit so Art Und da wurde mal einmal eine Werbung beim Werberat angezeigt und das wurde aber dann abgewiesen. Mit dem Presserat haben wir natürlich noch nichts zu tun gehabt, weil wir nur online erscheinen. Aber ich habe, glaube ich, schon hin und wieder auch mitbekommen, dass sie sich mit Satire und mit Karikaturen beschäftigen. Ich habe da jetzt aber auch nicht genau alle Urteile verfolgt, aber
1: ja. Eine Entscheidung, die zum Thema Satire für sehr viel Kritik gesorgt hat, war eine Best of Böse. Fotomontage, auf der die Lebensgefährtin vom ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz mit entblößter Brust dargestellt wurde. Und das hat bei uns für sehr viel Kritik gesorgt. Und das hält eigentlich bis heute an. Also man wirft dem Presserat da ein Fehlurteil vor. Können Sie diese Kritik nachvollziehen?
2: Also, der Presserat hat das verurteilt.
1: Nein, er hat es zulässig erachtet, von der Kunstfreiheit um, gedeckt.
2: Also, ich würde schon sagen, es ist von der Kunstfreiheit gedeckt, ja. Ich würde aber auch sagen, dass es medienethisch nicht die richtige Entscheidung war, das zu publizieren, weil ich finde, bei politischen Funktionären, da kann man auch eher diskutieren, kann man die so darstellen, aber das ist halt, die Lebensgefährtin von Kurz ist halt wirklich nicht jemand. Ich finde, ja, bei Angehörigen von Politikern muss man halt aufpassen, muss man, finde ich, vorsichtiger sein und da gelten einfach andere Spielregeln. Und gerade was so entwürdigende Darstellungen betrifft, also wir haben auch schon seine Lebensgefährtin oft eingebaut, aber wir haben ihr halt jetzt nicht die Hauptrolle gegeben, sondern sie war halt irgendwie mal in einem Absatz, ist sie vorgekommen und das finden wir auch legitim, weil ja auch der Kurz selber seine Lebensgefährtin immer wieder in Szene gesetzt hat, aber dann auf so prominent und so entwürdigend, das damals schon kein so gutes Gefühl gehabt und wir würden das nicht machen, weil... Gar nicht jetzt, weil wir Angst vor Reaktionen hätten oder so, sondern einfach, weil wir das nicht in Ordnung fänden. Und also bei uns, ja, wir hätten das nicht gebracht. Und dann gibt es auch die Frage, ist es sexistisch oder nicht? Ja, ich meine, es war halt, glaube ich, angelehnt an irgendein Kunstwerk. Also, ja, kann man wahrscheinlich diskutieren, ob es jetzt sexistisch ist, die Darstellung, aber wir hätten es, glaube ich, nicht gebracht.
1: Es war ein Gemälde, wo die... Köpfe eingefügt waren. Ja, ja. Kommen wir abschließend nochmals zur Tagespresse zurück. Sie haben vorhin gesagt, Sie hatten ein Fernsehformat, das nicht funktioniert hat. Derzeit haben Sie aber auch ein Theaterformat. Also mit die Tagespresse History haben Sie ein eigenes Kabarettprogramm, das gerade im Rabenhof läuft, wo ich das Glück hatte, es schon gesehen zu haben und jedem nur empfehle es zu schauen, solange es noch läuft. Wie bringt man denn so ein Satiremagazin oder... Das Programm Ihres Mediums auf die Bühne.
2: Das war am Anfang gar nicht so einfach, aber wir haben das Glück, dass wir halt mit den Leuten im Rahmenhof, die wahnsinnig erfahren sind mit satirischen Theaterstücken, dass wir mit denen zusammengearbeitet haben. Und die haben das so gelöst, dass die ersten zwei Programme wie eine ZIP 2 auf der Bühne, kann man sie sich vorstellen. Und das hat auch gut funktioniert. Wir haben nur die unangenehme Erfahrung gemacht beim zweiten Programm, das haben wir nämlich über die türkis-blaue Koalition geschrieben und vier Monate nach der Premiere kam das Ibiza-Video und die Koalition war weg. Und damit war auch das Stück eigentlich komplett zum Kübeln. Und jetzt für das dritte Programm, das seit Februar im Rabenhof läuft, haben wir einen anderen Zugang gewählt. Das ist ein zeitloser Zugang, da beleuchten wir die Geschichte der Österreichheit über die Millennia, über die Vergangenheit. Und das beginnt wirklich beim Urknall und wir erzählen die Geschichte der Österreichheit nach, satirisch natürlich und versuchen halt zu ergründen, was dieses Land und diese Nation ausmacht. Und das ist mehr so wie ein History Channel. Das ist ein Programm und das läuft gut. Also wir sind zufrieden, es wird jetzt auch in der Wintersaison noch weiterlaufen. Also wir schauen, wir einfach auf der Website vom Rabenhof nachschauen. Mhm. Das sind die Termine. Beim Fernsehen, genau, haben sie eh schon gesagt, das hat nicht gut funktioniert. Einfach weil wir uns in dem Format nicht so wohl gefühlt haben. Da war eben zum einen natürlich die Aktualität, aber zum anderen auch, glaube ich, hatten wir nicht ganz die Mittel, um das so in so einem Rahmen zu machen, wie wir uns das eigentlich gewünscht hätten. Und wir haben auch ein sehr kleines Team. Das ist eigentlich bei uns das Nadelöhr, dass wir nicht so viele Leute sind. Und ich hätte gerne irgendwie zwei Teams gehabt. Eins für die Sendung, eins für die Website und dann super Content produzieren, aber das geht halt nicht. Die Website und auch die Sendung, das sind eigentlich zwei Fulltime-Jobs. Und wenn man was gut machen will, finde ich, muss man sich auch 100% darauf konzentrieren können und das konnten wir einfach nicht.
1: Wir haben jetzt viel über die Vergangenheit gesprochen, also die Vergangenheit der Tagespresse im Speziellen. Blicken wir jetzt ganz zum Schluss noch in die Zukunft. Wo sehen Sie denn die Tagespresse
2: in zehn Jahren? Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir weiterhin als satirisches Medium relevant sind in zehn Jahren. Und sehr viel hängt natürlich vom Mediennutzungsverhalten und von der zugrunde liegenden Technologie ab. Und bin gespannt, wie sich so Themen wie Virtual Reality, Metaverse und so weiter, wie sich das auswirken wird auf die Mediennutzung. Ich glaube aber auch, dass geschriebene Texte noch länger relevant sind, einfach weil die Schrift als Mittel zur Informationsübermittlung noch, ja, also wahrscheinlich über Jahrhunderte relevant sein wird. Und deswegen bin ich auch optimistisch, dass wir in unserer Form unsere Relevanz behalten können. Und ob wir in zehn Jahren noch relevant sind, hängt einfach wahrscheinlich davon ab, ob wir in zehn Jahren noch lustig sein können.
1: Davon bin ich überzeugt und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
0: Moderation Louis Paulitsch. Recherche Edwin Ring und Louis Paulitsch. Redaktion Iris Haschek. Schnitt Kari Koren. Sprecherin Iris Haschek.